0: Queer Revier mit Carla und Eilina. Hallo und herzlich willkommen zu Queer Revier, dem LGBTQ Podcast mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina. Und ich
1: bin die Carla. Hallo! Hallo, schön, dass wir es heute wieder schaffen. Mhm. Wir haben schon wieder eine Woche Pause gemacht. Wir sind wirklich. Ja. Ja, okay. Aber das, ich nehme es auch auf meine Kappe. Es ist mit Uni, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, so ein bisschen. Jetzt hat man doch wieder Verantwortung und Pflichten. Ja, und du warst ähm, ja auch krank, ne? Habe ich mitbekommen. Ich war auch krank. Ja, es, ich schlepp's immer noch ein bisschen mit mir rum. Äh, irgendwie ist gerade jeder krank. Mhm. Ähm, oh ja, Gott, ja. Aber, aber es ist okay. Ich äh, hab's überlebt. Und ja, heute haben wir mal eine Folge, die so ein bisschen unvorbereitet <lacht> ist.
0: Ich glaube auch, das wird heute so ein bisschen so eine Kuddelmuddel-einfach-irgendwas-Folge,
1: oder? Ja, voll. Aber ich finde das auch mal ganz okay, oder? Einfach mal ein bisschen drauf losreden und erzählen, wie es so ist. Und, äh, voll, ja. Ich glaube, wir haben trotzdem ein bisschen was zu erzählen. Ähm, zumindest so jetzt von den letzten Wochen äh, hat sich ja doch einiges getan. Zumindest, äh, also ne, ich habe es ich ja schon mal erzählt. Ich bin umgezogen, bin jetzt in Berlin, studiere hier und äh, für jetzt Was studierst auch du eigentlich?
0: Also, ja. Das also ich meine, ich weiß es aber erstmal
1: so für die Allgemeinheit. Ich bin äh, jetzt im Master und mache meinen Master in Medienwissenschaft. Ganz klassisch, deswegen habe ich auch einen Podcast. Ähm, genau und Wir ist sind cool. so individuell, ich, Wahnsinn. Ja total. Es ist äh, wirklich ja, aber ähm, ist geil. Bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Ist aber trotzdem viel Arbeit äh, mehr als ich dachte. Äh, aber macht natürlich Spaß, ne? Das. Ist Na,
0: cool. Alle, die studiert haben,
1: wissen wissen jetzt so. Oh. <lacht> Ja, und ich wir hatten es ja auch irgendwie in der Folge schon mal, ähm, dass ich dann darauf zusteuern werde, in einer Fernbeziehung zu sein, mhm. was ich jetzt bin. Und äh, ich muss sagen, jetzt, es läuft echt überraschend gut so. Ja, also, echt, oder? Äh, am Anfang war es, glaube ich, war's ein bisschen na, schwieriger jetzt nicht, aber man musste sich schon dran gewöhnen. Das ist natürlich schon crazy. Also ich habe, äh, bevor ich hergezogen bin, so einen Monat ungefähr mit meiner Freundin zusammengewohnt quasi. Übergangsweise ähm, und dann von 100 auf wieder null Kontakt ist schon, ist schon äh, schwierig gewesen am hm. Anfang auf jeden Fall. Aber jetzt, wenn man sich langsam so eingroovt, äh, geht es eigentlich ganz gut. Ähm, ja, man muss sich halt immer so ein bisschen absprechen, wer kommt hm. wann besuchen und wie macht man das. Und wir, äh, meine Freundin war letztes Wochenende hier. Nee, vorletztes, mhm. genau. Und wir waren da tatsächlich auch mal in einer Gay Bar. Ah, ja, geil. Ich, hab, ich, musste, ich musste nachziehen. Du warst ja jetzt vor, wie, wie viele Wochen her ist es? Zwei ähm, Wochen? Ja, einen halben Monat, ja. 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 ja, voll. Warst du ja feiern ähm, im, Im auf skala ja. ja. Und da musste ich nachziehen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Vor allem in War Berlin. Ich bin echt neidisch, ja. muss ich sagen, an der Stelle. Also, ja. <lacht>
1: Ja, hier gibt es schon einiges und wir waren jetzt aber, glaube ich, gar nicht in dem, also ich weiß jetzt nicht, was hier so die krassesten sind oder die gängigsten Gay- vor allem Lesben-Bars, ob es es überhaupt so gibt, also das muss ich nochmal auschecken. Äh, aber wir waren jetzt auf jeden Fall in einer Bar, äh, die haben zum Beispiel dienstags, also die haben so Thementage mhm. ab und zu und dann ist da dienstags, glaube ich, manchmal auch wirklich äh, so wie Flintersnight. ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber da sind dann eben vorrangig äh, Frauen Ah, okay, äh, ja. Auch ja. drin und es ist wohl wirklich so, dass, ähm, das habe ich in den Rezensionen gelesen, dass dann auch Männer ab einem gewissen Zeitpunkt oder ab einer gewissen Fülle in der Bar nicht mehr reingelassen werden. Mhm, okay, und interessant. Ich, ja, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es natürlich trotzdem cool, wenn alle zusammen feiern können, aber es geht ja auch ein bisschen darum, so ein Safe Space zu schaffen. Mhm. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, als wir, wir waren nämlich nicht zu irgendeinem Thementag da, als wir da waren, es war am Wochenende irgendwann, mhm. ähm, da war dann halt alles vertreten, also gay, also schwule Lesben, aber auch hetero Menschen. Mhm. Ähm, und es war mega cool, also du hast auch wirklich gemerkt, okay, hier kannst du so ein bisschen, man war halt, also ich war auf jeden Fall automatisch entspannter, weil du hattest halt, hast halt gesehen, da sind auch Leute aus der Community da und dann mhm. darf man da auch ein bisschen, ja, oder man fühlt sich einfach wohler. Ähm, dann kam aber irgendwann so eine Gruppe Hetero-Cis-Männer rein mhm. und stand so um uns rum äh. und es war dann halt so nicht so Oh
0: no. Vor allem, ich erinnere ich mich noch an nicht. das Gespräch mit deiner Freundin, wie wir mal zusammen unterwegs waren und sie, wie sie dann erklärt hat, dass sie sich instant, un also <lacht> Soll jetzt nicht gemein klingen, aber mhm. erinnerst du dich noch an das Gespräch, dass deine Freundin sich immer schn relativ schnell unwohl fühlt, wenn so ein Szenario passiert? Ja, 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 ja. Mhm. Also ja. kann ich mir die, die Situation ganz gut vorstellen. Das soll natürlich überhaupt kein Shame sein gegen Cis-Männer oder so, also das Nein, überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Aber nee. okay, es ist halt natürlich schon nochmal dann ein ganz anderes eine ganz andere Sit Situation von, wie du sagst, dieser Safe Space. Man weiß, okay, das sind alle irgendwie aus dieser Szene und niemand ist so judgy oder keine Ahnung. Und dann, also was ja auch nicht heißen soll, das ist jetzt die Cis-Männer dann judgy waren. Also ich weiß nicht, was jetzt mhm. noch kommt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das halt auf einmal dann schon ähm, halt einfach ungewohnter ist dann, oder?
1: Ja, voll. Also und ich finde auch, ähm, oder was, ich glaube gar nicht so, dass es bei da so darum geht, dass sie dann judgy werden, sondern auch ich meine Lesben, das ist ja schon so ein gängiges Ding, das lässt man auch schnell sexualisiert werden von Hetero-Männern. Mm
0: -hmm. ne, mm -hmm. dann
1: so, oh, geil, zwei Frauen. <lacht> aber glaubst du, ganz kurz, glaubst du, dass
0: Cis-Männer wirklich mit der Intention in so eine Bar reingehen? Und also, nee,
1: also ich will das auch gar niemanden, ne? also ich will das auch überhaupt nicht Cis-Männern irgendwie anheften mm. oder so. Überhaupt nicht. Und ja, aber ja voll, aber
0: glaubst du, dass es, dass, dass es Boys gibt, die mit der Intention da wirklich hingehen, um das, das halt so ein bisschen ich auszunutzen? kann mir das
1: vorstellen, ja. Und es ist ja auch so ein bisschen ähm, dieses, also das habe ich jetzt auch öfter gehört, so, das ist auch so ein bisschen, das ist, was die Community oder was halt auch Leute aus, also queere Menschen ein bisschen ähm, kritisieren, gerade wenn es um so Safe Spaces geht wie Bars, dass dann da hetero Menschen reinkommen ähm, und das halt alles so ein bisschen als, Queer Tourism, ne, also dass man das dann so, uh, das ist jetzt voll cool, dass da eine Drag Queen ist und dass da mhm. irgendwie, haha, und ja, lass mal ein Bild machen, cool, also was wie, als wärst du ein Zoo und guckst dir jetzt mal die queeren Menschen an und das mhm. ist ja alles so, uh, das ist jetzt nämlich auf einmal total in und exotisch und wir haben jetzt alle Bock, uns das mal anzugucken, mhm. finde ich halt schon schwierig. Ähm,
0: ja, das auf jeden Fall, wenn man es jetzt irgendwie missbraucht, sage ich mal, oder halt nicht wirklich ernst nimmt, also wenn man mit der Einstellung hingeht. Es kann natürlich sein, dass du wirklich einfach offen dem gegenüber bist und interessiert und dann so, warum solltest du dann nicht als ähm, Hetero-Mensch dahin gehen dürfen? Aber ja. stimmt schon, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es da bestimmt einige gibt, die im, also immer noch, leider, die das halt wirklich ein bisschen nutzen oder halt einfach nicht so ernst nehmen.
1: Ja, und ich finde auch, unabhängig davon, ob also es kann ja auch sein, dass man da gute Intentionen hat und eigentlich, wie gesagt, finde ich es auch cool, wenn alle miteinander feiern können und Spaß haben können, aber ich glaube, es ist schon einfach wichtig, auch ein bisschen zu respektieren, dass das halt dann in dem Moment so ein, so ein Ort ist für queere Menschen, hm. wo die sich einfach wohlfühlen können und irgendwie man auch so ein bisschen sich austauschen kann oder kennenlernen kann.
0: Eben, das ist ja das Nächste, dass man ja vielleicht eben äh, bewusst solche Orte aufsucht als queerer Mensch, um wirklich auch andere queere Menschen kennenzulernen, um nicht Gefahr zu laufen, dass man jetzt in der Bar sitzt und aus Versehen doch irgendwie einen einen hetero anbaggert. Weißt du, wie ich meine? Also ja, Dass man da ja. halt mehr wirklich gezielt so Gleichgesinnte treffen kann. Also, ja, ja ich weiß nicht, ob das jetzt und ein das schlaues ja Argument Ding, war, aber
1: … Ja, aber das ist ja so. Das ist ja auch ein bisschen das, was man als queere Person irgendwie dieses Problem hat man halt nun mal irgendwie beim Dating, dass du, wenn du Leute ansprichst, dann weißt du nie wirklich, ist es jetzt Eben, die richtige ja. Sexualität, passt es? Und das soll ja dann schon ein Ort sein, wo du weißt, okay, hier bin ich auf jeden Fall schon mal richtig. An der richtigen Adresse, halt, ja. genau. Ob es dann passt, ist natürlich noch mal eine andere Frage, aber im Prinzip hast du da halt irgendwie die Sicherheit oder solltest du die mm. Sicherheit haben zu wissen, hier sind Leute aus meiner, aus meiner Community. Und ich, ich finde es auch eigentlich gar nicht so gut, immer ähm, so zu differenzieren, wir sind queer und ihr nicht. Also man, ne, das soll es mm. ja eigentlich nicht sein, aber wir sind, glaube ich, noch nicht in dieser perfekten Welt, wo alle gleich sind. Mm. Und ähm, dann ist es halt ja okay. einfach ganz schön, wenn man so einen Ort auch hat. Und äh, noch, noch eine Sache dazu. Ähm, ich fühle mich manchmal sogar, also deswegen war ich erst so ein bisschen, weil Julia wollte dann eben in eine, in eine queere Bar gehen, was ich auch im Nachhinein wirklich sehr cool fand, dass wir es gemacht haben. Mhm. Aber es gibt ja schon so richtig szenige Schuppen. also Ich glaube, das Schwutz zum Beispiel. <lacht> Schuppen. Ja. <lacht> das Schwutz okay. zum Beispiel, das ist äh, eigentlich so eine richtige Institution. Das ist ein Gay-Club, wo auch viele Events stattfinden. Und das ist auch so ein bisschen... Die haben auch so, so einen Bildungsauftrag, also die haben auch, glaube ich, eine Insta-Seite, wo sie mhm. auch teilweise so Aufklärungsvideos posten und irgendwie versuchen eben, ja, einfach ein bisschen zu educaten und äh, das ist zum Beispiel ein Laden, da würde ich mich fast nicht trauen reinzugehen, weil da halt sehr… Ähm, wie sage ich denn das jetzt, aber so Szene-Gays unterwegs sind, weißt du? Also mm -hmm. die sind da alle sehr aufgedressed und da gibt es viel Drag und die, mm -hmm. die schwule Männer sind viel in Lack und Leder und so, das ist mega cool, aber ich traue mich dann fast gar nicht als so normalo <lacht> da so reinzugehen, weil ich Verstehe. dann denke, oh Gott, ich will euch nicht irgendwie, ich weiß nicht. Ähm, ja. Aber Krass. wie ist es bei dir? Hast du, also du warst jetzt in Regensburg in dem Club? Warst ja, du im Vergleich
0: in... zu Berlin
1: ist das Angebot hier wirklich, glaube ich, lacher. Aber warst du schon mal in, in, wenn du in großen Städten unterwegs warst, warst du da schon mal irgendwie in so Clubs? Mm, nee, also ich,
0: ich wollte immer, vor allem so in Hamburg, da bin ich ja doch öfter gewesen ähm, oder halt immer wieder. Und da wird es halt so anbieten und immer, wenn ich oben war, dachte ich mir, mein Gott, hier muss ich unbedingt mal in einen den, Gay-Club gehen oder halt in eine Gay-Bar oder so. Das hat sich aber einfach nie ergeben. Ich weiß nicht, warum. Das also oh, muss ich nein. unbedingt mal machen. Vor allem, ja, okay. also, das würde mich echt interessieren. Oder halt auch so in München, also man, weißt du, wenn man in großen Städten ist, ich weiß nicht, warum man das macht, das ist eigentlich komplett blöd, also vielleicht gar nicht mal so blöd, also man geht halt dann einfach irgendwo feiern. Mhm. Weil einfach so, man hat halt Bock in der großen Stadt feiern zu gehen, aber warum nutzt man das denn nicht, wenn man halt ähm, queer ist und halt auch Bock auf die Erfahrung hat, warum sucht man sich dann nicht eben an solchen Abenden mal gezielt einfach, äh, ja halt in, in einen Gay-Club oder halt eine, so eine Bar oder keine Ahnung. Ja,
1: Ja voll. Ein bisschen doof, wie, wie aber... Wie ist denn das bei dir so? Weil ich habe dann gleich überlegt, okay, viel mehr als oder das ist so ein bisschen in meinen Kopf gekommen, viel mehr als wenn ich jetzt einfach in eine, in Anführungszeichen, normale Bar gehen würde abends. Was ziehe ich an und wie präsentiere ich mich <lacht> da, um irgendwie da auch reinzupassen, weil man will ja, also weißt du? Gut, ich mein, dass du da mich fragst. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also ich meine, eigentlich ist es ja wirklich so, da kann man halt hingehen, wie man will, auch als wir da waren und das war auch, glaube ich, eher so ein bisschen entspannteres Etablissement, also da war jetzt nicht irgendwie ein Dresscode mm -hmm, oder da mm -hmm. musste man sich jetzt nicht besonderlich extravagant oder sehr… Schau, also kleide dich besonders gay einfach, Carla. Ja, genau, was ist dann, ja, ja voll. Aber das ist so, man überlegt, also ich habe dann schon ein bisschen so gedacht, okay, man will ja auch irgendwie dann dazu passen mm -hmm. und dazugehören. Und was hast du dann angezogen? Ach was ganz normales, ich habe ja auch gar nicht so crazy Sachen, weißt, aber was was zieht man, also was würde man oder was Du hast garantiert
0: ziehen, deine deine Hemd äh, deine karierte Hemdjacke angezogen oder? Ich, ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube,
1: habe ich sogar nicht.
0: Nee, habe ich nicht, ne? Hätte ich eigentlich machen sollen. Ja.
1: Eine so so nee, gute und
0: Frage. Ich ich überlege auch gerade, was ich anziehen würde. Ich, also ich meine, ich habe halt noch weniger so Oh Gott, stereotypische oder wie sagt man denn da so Klischee-Gay-Klamotten, sage ja. ich mal. Also mhm. Gott, pff. also ich würde wahrscheinlich einfach anziehen, was ich sonst auch immer angezogen habe, wenn wir irgendwo weggegangen sind. Ja. Und dann würde ich wahrscheinlich rausgejagt werden, weil alle denken, dass ich hetero bin.
1: Das ist halt, aber das, <lacht> Entschuldigung, die Krankheit ist noch ein bisschen da. Mhm. Ähm, das ist halt eigentlich auch so so doof irgendwie, weil das ist ja schon wieder so total paradox, dass man sich dann wieder versucht anzupassen, wo ja. es ja eigentlich darum geht, dass man halt sein kann, wie man will. Das ist ja irgendwie der Sinn der Sache. Ich glaube auch, dass es eigentlich auch so ist. Also ich glaube, dass wir uns da schon wieder mhm. viel zu viele Gedanken ja, machen. Ja, und ja, eigentlich
0: ja. ist es jedem so hart, egal, was du da genau anziehst. Hauptsache, du fühlst dich halt wohl und bist da. So nach dem Motto. Aha. Aber mal ganz voll. kurz nochmal zurück zu der eigentlichen Geschichte. <lacht> voll der, voll der Hänge. Also dann sind diese, diese Hetero-Boys reingekommen.
1: Ja, ja, voll. Und, und was, dann was so, ist dann, ist dann noch was
0: passiert? oder?
1: Nein, eigentlich, nein, das ist voll die unlustige Geschichte, ja. aber ähm, nee, einfach, also wir waren drin und es war auch erst gar nicht so viel los und dann standen wir halt auch rum, weil es gar keine Sitzplätze mehr gab und neben mhm. uns waren zwei Mädels und, also wir waren uns jetzt natürlich nicht sicher, die haben nicht rumgemacht oder so, aber die waren ziemlich sicher irgendwie auch gay, mhm. waren glaube ich gar nicht deutsch, also die sind glaube ich, das waren irgendwie auch... Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube aus den Niederlanden, ähm, aber die waren schon ziemlich sicher gay. So. Und die haben mhm. wohl auch über uns gesprochen, ich, ich weiß es nicht genau, ich habe das <lacht> nicht gehört, meine Freundin irgendwie hat gehört. Dass ich die weiß, uns sie also Spitz, hat witzig Ja, stimmt. stimmt genau.
0: Das war richtig witzig, anscheinend haben sie ja sowas, also ich weiß nicht, darf ich das erzählen? Ja, erzähl, komm, erzähl. Also laut Julia haben sie gesagt, oh, she's got a top face, also nach dem, so ein Log, also so ein Look ähm, von wegen, dass du, also dass einer von euch top ist.
1: Ja, Also, genau. also vielleicht top sollten wir jetzt bottom, erklären, ja. top und bottom, ja. ja. Mhm. <lacht> Erklär. Achso, soll ich? Okay. Also das ist eigentlich, glaube ich, sogar aus der schwulen, also von, mhm. von schwulen Männern. Mhm. Ein top ist eben der, der aktiv Dumm. ist beim mhm. Sex. Ja. Mhm. Und der bottom ist der passive Part. Ja. Genau, und das hat man wohl so ein bisschen auf die Lesben übertragen. Also, es geht einfach darum, wer ist so ein bisschen. Und das ist nämlich schon wieder für dich schwierig, weil das spielt schon ein bisschen in diese binäre Rollenverteilung rein. Wer ist so mhm. ein bisschen der, ja, <lacht> dominante und der, der nicht dominante Part? Aber ja, voll, top wenn man es halt so wie so ein Stempel aufdrückt. Also, genau, ich, es muss also immer ein und das eine muss immer mhm. top sein und der andere muss immer bottom sein. Also. Wobei, wobei ich,
0: wobei ich glaube, dass halt einfach wirklich so ein, so ein Dynamikding ist, also sobald halt irgendeine Art von Dynamik drin ist, dann wird es immer in mhm. dem Moment, glaube ich, jemanden, also nicht immer, aber in der Regel schon immer jemanden geben, der in der Situation vielleicht dominanter ist und dann halt, das Gegenstück wäre dann, dass die andere Person halt passiver ist. Weißt du, wie ich meine? Aber das mhm. heißt ja nicht, dass die Person, die in dem Moment dominant ist, immer dominant ist. Weißt du, wie ich meine? Und das wird halt, ja. glaube ich, problematisch, wenn man versucht, das so dauerhaft irgendwie zu verteilen. Dass es immer in einer Beziehung eine Person gibt, die immer halt eher top ist und die andere ist immer bottom. Weil ich finde, oder es ist halt oft so, dass es ja immer voll variieren kann auch. Also ja, dass absolut, dann der, die Person, die mal dominant ist, ist halt dann auch mal passiv und so, aber also ich weiß nicht, wie, weißt du, wie, wie ich meine? Also ich glaube schon, dass ja, es das immer, ja auch wenn eine Dominante voll. ist, dass es sich eher stoßen würde, wenn jetzt beide dominant sind in dem Moment und es ist ja mhm. eigentlich schön, wenn man damit ein bisschen spielen kann, so okay, du bist in dem Moment oder in der Situation, in dem Szenario Dominanter, dann kann ich mich so ein bisschen fallen lassen, aber ja, es ja, geht auch ja. andersrum. Weißt du? Ja. Also ja.
1: Voll. Und ich glaube halt, dass diese Begrifflichkeiten auch viel auch mit eben Schlafzimmer-Thematik zu tun haben. Mhm. Aber selbst da finde ich es ja auch, bei Mann und Frau ist es ja auch nicht so, dass der Mann immer dominant ist. Es ist ja auch ein kompletter Schmarrn. Aber mhm. ja. egal. Jedenfalls war das, genau, haben sie wohl darüber gesprochen, so schießt got Topface. top face. Ja, und an wen haben sie halt damit nicht. gemeint? Ja, das war eine wichtige Frage. War mir auch egal. Weil mir mhm. ist was egal. Aber Julia wollte halt unbedingt wissen, wen sie meinten. Und dann haben sie dich, hat sie dich gefragt, oder? Sie hat dir geschrieben, mhm. äh, was denkst du, wem <lacht> sie gemeint hatten. Ja. ja.
0: Genau. Das war die so Story. Ja, und was das hat das jetzt spannend. mit
1: den hetero Boys zu tun? Das ja, nee, und dann standen wir da und neben <lacht> denen, genau, mein Gott, diese Geschichte, die ist <lacht> überhaupt nicht spannend, aber egal. Ähm, und dann standen wir neben den beiden und waren halt so richtig, uh, hier ist das, es ist voll cool, hier sind gay people und lesben <lacht> und haha, das ist ja voll nice. Und dann wo es richtig nice war, kommen so fünf, sechs Hetero-Männer rein, mit Ehering am Finger und trinken ihr Bier und stehen dann so um uns rum. Aber woher wusstet nicht,
0: ihr, dass die hetero sind? Also die waren hetero.
1: Also, es tut mir jetzt auch leid, dass ich da so, äh, so judgy mhm. bin und oder das so einfach annehme, aber die waren hundertprozentig hetero. Also, mhm. die sahen so hetero aus, das war, ja. Das ähm, war nicht mehr feierlich. Ist, ich meine, das ist jetzt auch blöd, dass ich das so sage und das so abstempel, aber sie sahen sehr hetero aus und wie gesagt, waren alle, hatten alle Eheringe am Finger und das sah halt aus, als wären die gerade von einem Business-Meeting und wollen jetzt nochmal cool Berlin abchecken und in eine coole, mhm. edgy Bar gehen. so. Verstehe. Und, es, und dann haben die sich um uns rumgestellt und es war, die haben nichts gemacht, also die haben sich überhaupt nicht falsch verhalten, überhaupt nicht, aber es war sofort irgendwie die Stimmung wenn Ein anderer du, Vibe einfach, ja. Weil du dich nicht mehr, also du fühlst dich dann so beobachtet und die standen auch so blöd um uns rum, wo ich mir auch denke, so, geh doch einen Schritt zur Seite oder stellt euch in den Kreis. Und man fühlt sich halt direkt unwohler. Und das ist so ein bisschen das. Ich meine, im Prinzip haben sie jedes Recht, da zu sein. Es ist auch nicht draußen dran geschrieben. Es ist eine queere Bar, das weißt du halt nicht. Deswegen, mhm. natürlich können sie rein. Aber du hast halt so, sofort, verlierst du halt diese diese Sicherheit von diesem Safe Space irgendwie mhm, und ähm, ja. deswegen verstehe ich so ein bisschen diese Kritik daran, wenn man sagt, okay, ist halt dann nicht so cool, wenn dann so viele mhm. ja, hm. ich also finde ich ist ein schwieriges Thema, kann man sich auch drüber streiten, aber ich kann den Punkt auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, ich weil man sich einfach anders fühlt mh. so.
0: Ja. Ich finde es auch echt interessant, so das jetzt mal zu hören. Also jetzt mal wirklich aus dieser Perspektive habe ich jetzt noch nie, ehrlich gesagt, also ich hatte jetzt auch noch nicht so die Berührungspunkte damit. Aber so wie du das schilderst, ist es schon nachvollziehbar. Also ich hatte das ja auch im Skala, da hatten wir ja letztes Mal drüber geredet, ähm, weil man hat ja wirklich irgendwie diesen Safe Space. Also auch wenn mhm. im Skala bestimmt einige auch hetero waren. Also ich habe da jetzt nicht so Ausschau gehalten, aber... Ähm, <lacht> Es ist halt wirklich so allein dieses Gefühl von von Community und also man hat irgendwie ähnliche Sachen durchgemacht mit diesem mit dieser Identität keine Ahnung was und weißt du wie ich meine sich mit ja. der Sexualität auseinandersetzen und einfach dieser Raum du wirst nicht gejudged wenn du da jetzt mit dem gleichen Geschlecht rummachst und so und von dem her kann ich das absolut nachvollziehen ähm, vor allem in der Bar oder im Café ist es ja nochmal intimer irgendwie. Also im Club ist es ja voll wirr und da verläuft sich auch viel und viel auf einmal und ähm, also da kann man vielleicht auch viel noch kompensieren, aber ich glaube, in so einer Bar, in so einer Schnuckling ist ja viel nochmal konzentrierter und da glaube ich, fällt sowas halt nochmal mega auf. Also kann ja. ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, voll und äh, ich muss auch sagen, wo du es gerade mit dem Rummachen ansprichst, ich habe dann halt auch echt mich das heißt nicht getraut, aber ich habe mich dann unwohl gefühlt und wollte dann jetzt nicht mit, also nicht so viel Körperkontakt dann die ganze Zeit rummachen oder irgendwie so. Da habe ich dann halt, das habe ich halt dann gar nicht mehr gewollt, weil die halt wirklich, die standen so nah an uns und haben uns angeguckt. Krass. Und da habe echt keine Lust, da dann noch rumzumachen und denen dann quasi noch irgendwie eine Show zu bieten. Und ne, also ich will nicht mal sagen, dass sie das wollten, aber das ist dann irgendwie so. Mm.
0: So ein Effekt, ja. Das
1: fühlt man Krass, weiß, dass das, das so ist einen. Ist halt nicht geil. Ja, dann. krass, dass es echt so einen Effekt hat. Also, vielleicht bin ich auch hypersensibel, aber ich fand es hm. nicht cool und äh, war dann halt, ja. Die haben, wie gesagt, sich null falsch verhalten, aber ich glaube, hm, ja, ist halt schwierig. Übrigens, äh, anderes Ding, die Boys Bar, ne, in Köln. Mhm. Die kennt man ja, ne? Ja. Da haben ja ähm, zu Zeiten von Princess Charming äh, hat der Cast da, da ja sehr viel. Ähm, mm -hmm. abgegangen, ja. sage ich mal. Da
0: ist der Shit und, abgegangen.
1: Ja genau, ja genau. Und das ist ja eine Lesbenbar, soweit ich weiß. Also wirklich äh, auch echt nur für. Ah, ja, ich wusste. Ich, nicht, ich dachte, so das ist einfach also insgesamt und, für queer so. Oder auf jeden Fall so ein Go-to-Place ja. für Lesben. Mm -hmm. ähm, und lustigerweise der Freund von meiner Mitbewohnerin wohnt in Köln und arbeitet in einer Bar, die ganz nah daneben ist. Mm -hmm. Und ähm, er meinte jetzt. Die, die Boys Bar ist jetzt wohl ähm, auch exklusiv nur für Frauen, also da kommen Männer jetzt nicht mehr rein. Echt, oder? Ja, oh. also das scheint wohl wirklich so ein Ding zu sein, dass man auch sagt, okay, nee, Männer kommen heute jetzt mal nicht rein, sorry.
0: Also bl bloß an so Thementagen oder grundsätzlich gar nee, nicht mehr? Also,
1: so wie ich es verstanden habe, ich kann auch sein, dass ich es aber auf jeden Fall schon <lacht> eigentlich hauptsächlich nicht
0: mehr. Krass, okay. Ja. ja, ist auf jeden Fall ein Statement und mhm. Na gut, das Klientel wird ja wahrscheinlich eh schon so weit etabliert sein, dass nur Frauen oder halt Flinters da verkehren, sage ich mal. Und von mhm. dem her war es wahrscheinlich gar nicht so schwer, das irgendwie zu etablieren oder, oder halt so ja.
1: durchzusetzen. Und wie gesagt, ich kann halt den Punkt auch verstehen. Ne? Also das ist halt, ja, also ich finde es äh, keine, <lacht> keine unnachvollziehbare <lacht> Entscheidung Und ja. Und ich muss auch sagen, ich meine, ich habe überhaupt nicht so viel Erfahrung, ich war jetzt einmal in so einer Gay-Bar, <lacht> ähm, deswegen, ich will mich da jetzt auch nicht als äh, irgendwie Expertin hervortun, aber die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, die war sehr nice und ich kann aber trotzdem verstehen, mhm. warum man diesen Safe-Space eben sehr für sich beanspruchen möchte und sagt, okay, ja. dann heute mal vielleicht keine Typen und, ja. ja.
0: Voll. Also ich kann es wie gesagt auch voll nachvollziehen, vor allem wenn man davon ausgehen kann, dass es ja wahrscheinlich mehr Flinters gibt, die das ähnlich empfinden wie du jetzt. Mhm. Weißt wie ich meine? Und ja. ähm, ähm, es gibt halt irgendwie dieser, was also ist ja immer noch eine, wie sagt man in der, äh, unterbesetzte Gruppe?
1: Unterrepräsentiert, oder? oder?
0: Also einfach ein kleiner Kreis an an Personen und Finde ja. ich einfach gut, dass man denen halt auch einfach so ähm, halt die Möglichkeit gibt und halt einfach echt diesen Safe Space frei hält. Also weil es halt nicht so viel davon gibt, ne?
1: Mhm. Ja, voll.
0: Oder was ich halt eben auch gut finde, eben, wo du jetzt warst in der Bar mit diesen Themen, Thementagen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man sagt, okay, man schließt jetzt nicht grundsätzlich Männer aus oder irgendwie hetero oder keine Ahnung was, sondern dass man halt wirklich Thementage macht. Dann kann man sich an den entsprechenden Tagen dann eben entsprechend einfinden. Weißt du, wie ja, ich meine? Aber es sind trotzdem nicht alle grundsätzlich ausgeschlossen.
1: Ja, das ist,
0: glaube ich, ein sehr, sehr schöner
1: Kompromiss
0: am Ende des Tages. Ja, und ich, wir müssen an der Stelle wirklich mal nochmal sagen, ich muss unbedingt zu dir nach Berlin kommen und da müssen wir echt zusammen in eine Gay-Bar gehen. Uh -huh. Und da müssten wir eigentlich ein Mikro oder irgendwas mitnehmen und dann können wir da so ein bisschen rum... Reportage. Aufnehmen. Reportage, genau. Allein ja, zur ja. Recherchezwecken. Das
1: ist bestimmt eine ja. gute, gute Dating-Strategie. Ja, safe. So, du, ich habe mal ein paar Fragen. Es ist für ein Interview, für ein Podcast.
0: Ach, was ja. denn für ein Podcast? Ach, du, weißt du. Wo <lacht> soll ich anfangen? <lacht>
1: <lacht> ja, lass es machen. Das klingt sehr gut.
0: Voll, ja, das machen wir.
1: Ja, Nice. Du, ähm, das haben wir jetzt alles sehr schön geschafft in einer kurzen Zeit. Ich habe nämlich ein bisschen Zeitdruck heute tatsächlich. Ach ja. <lacht> und es und war jetzt wirklich auf die Minute, haben wir es perfekt hingekriegt. Ja, so voll. Ich ja, ich würde ja. auch sagen,
0: heute ist mal einfach so, weil es war ja auch wirklich so ein bisschen eine Freestyle, also wie oft, aber Nein, heute nochmal mega ja. eine Freestyle-Folge und deswegen wird es ja halt diesmal ein bisschen kürzer, aber schon vielleicht, dass wir für die nächste Folge mal wieder ein bisschen was Ausführlicheres zusammenkriegen. Ja, sicher, auf jeden Fall. Du, ja. da recherchiere ich. Äh, ja, ich könnte an, an, könnt an der Stelle eigentlich auch mal wieder ein bisschen recherchieren. Also ich habe mich ja echt ein bisschen zurückgelehnt die letzte Zeit. Ach,
1: ja, oder äh, unsere HörerInnen sind, sind mal wieder ein bisschen kreativ. Also wir sind ja immer mhm. sehr offen für Themenvorschläge und Anregungen und insgesamt... Feedback natürlich. Auf das jeden Fall. Ich würde mich Fall. auch freuen, wenn da jemand was weiß oder jemand ein Thema hat, weil wir sind natürlich auch keine Expertinnen und mm. wissen alles. Das wissen ja. die Leute, glaube ich, allein,
0: wenn sie uns ja, zuhören. Ja,
1: das ist richtig. Das ist richtig. Uh,
0: ja gut, Karla, ich fand es aber trotzdem sehr lustig, die kurze Zeit, die wir jetzt hatten und äh, ja, wünsche dir noch sehr viel Spaß, was auch immer du heute noch machst.
1: Ich geh jetzt essen. Ich gehe jetzt essen und gönn mir ein bisschen.
0: Geil. Ja, ja. gönn dir, du. <lacht> Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, freue ich mich du.
0: Ich mich auch. Mach's gut. Tschüssi. Tschüss.